0: 十三第三章社会主义工业基地的民间文化生产第一节二人转，民间地方与传统，对于当代通俗文化的关注者来说，赵本山之所以是一个难以忽视的对象，除了影响大、受众广、流行时间长，二十年的时间几乎已经可以抵消“流行”这个词所携带的转瞬即逝的含义。相对于其他娱乐明星。其更为不可替代的意义在于一个为大众传媒和知识精英共同建构的神话。赵本山、刘老根二人转代表的是农民文化、民间文化、外省市场文化，在与国家权威媒体及其代表的主流文化的持续合作又不断抗争的过程中，这个来自东北农村的二人转艺人为民间赢得了地位和尊严。王蒙命名的文化革命，或许是这种社会象征意义的最为凝练的表达。只是不知是否出于根深蒂固的精英意识，这位著名作家对赵本山的认同，仍是以一种身份区隔作为前提的。不论是从灵魂工程角度，还是优秀作品鼓舞人角度，还是从文艺需要鲁迅式的大师，或是现代社会需要有机知识分子的福柯角度，谁都难以认同赵本山。刘老根式的文艺，把葛兰西的有机知识分子说成是福科的，也许并不是什么打紧的事，但将进行文化革命的主体排斥在这种身份之外，则不免令人费解。因为决定有机知识分子资质的，不是孤立的知识分子活动的本质，而是各种社会关系的一般的总体。在这个总体当中，一切的人都是知识分子。但并不是一切的人都在社会中执行知识分子的职能。从塑造公众感知的职能角度来说，赵本山不仅和鲁迅一样是知识分子，而且其拥有的有机性早已让今天的鲁迅传人们无法望其项背。这与个人素质无关，而是社会生产方式及其分工体系的历史变迁的结果。与这一社会变革相配合的是一个重新训练、培养人们的意识的过程。由此使人们适应新的情况、条件和要求，这正是葛兰西意义上的文化革命。赵本山的社会象征意义，或王蒙所谓的文化革命，不过是实际上远为深刻而复杂的革命过程在其训练、培养出的头脑中的并不完整的投影而已。在公众的印象中，赵本山之所以不同于一般的小品明星，而具有代言某种民间和地方文化的资质。显然与他为二人转所做的推广和证明密切相关。从举办本山杯二人转大奖赛到打造产业化的刘老根大舞台，赵本山不仅奇迹般的是一种乡土艺术成为都市流行文化景观，为全国观众所瞩目，而且为了维护这个行当的地位和尊严，他甚至敢于公开抨击作为权力媒介的中央电视台。2004年，著名的二人转叫亭事件及赵本山在晚会直播现场抗议央视的举动，被相当普遍的读解为民间与体制、文化边缘与权力中心的冲突。尤其在市场化改革的大背景下，更是承载着从国家意识形态的束缚中获得世俗生活解放的象征意义。以至刚刚在去年以评选50位公共知识分子而声名鹊起的《南方人物周刊》。在年终特稿中，将赵本山选入了体现1979年以来中国历史进程的25年、25人。这种历史性的定位与文学史家陈思和描述的新时期文艺的民间的还原不谋而合。该还原的前史是民间文化为左翼政治意识形态改造和压抑的漫长时期。然而，唐以今天主要由赵本山展现给公众的二人转作为考察对象。除非将其家喻户晓的表演手段弃之不顾，我们很难寻找到能与意识形态全然剥离的自在的民间形态。与还原想象刚好相反，其最为显著的民间形式，恰是特定历史和政治情境中的国家创制。按照有据可考的历史叙述，二人转的前身可以追溯为清代出现的蹦蹦戏，系河北莲花烙与东北秧歌融合而成。清末民初。流散于乡村野店的蹦蹦戏艺人开始进入东北城市卖艺，也正是在此时出现了最早的省级国家机关查禁蹦蹦的记录。1913年，奉天行政公署禁令，此后几乎贯穿整个民国、含伪满时期，蹦蹦艺人始终处于迭遭进捕的半地下状态。当局的打压主要是在整治市容分化的名义下进行的，而《圣经》时报》《泰东日报》。等东北主要媒体也为这种打压提供舆论支持。当时语境中的“蹦蹦”，与其说是体制外的民间艺术，不如说是正常市民社会的他者。蹦蹦始获艺术之名，是在东北解放战争时期（ 1 9 4 6年），老艺人徐生带弟子进哈尔滨献艺，次年受赠“艺术先生”锦旗一面。其背景是东北解放区的新政权贯彻毛泽东。在延安文艺座谈会上的讲话精神，开始大规模调研建构民间文艺，由此为蹦蹦戏艺人塑造了新的身份。1951年，中华人民共和国政务院发出指示，地方戏尤其是民间小戏，形式简单活泼，容易反映现代生活，并且容易为群众所接受，应特别加以重视。关于戏曲改革工作的指示，只是下达后。蹦蹦戏艺人纷纷自称是唱地方戏的，除进入新成立的各级地方戏剧团和民间艺术团，甚至有个别著名艺人到大学任教。在此语境中，“蹦蹦”艺名因携带历史中形成的歧视性含义，虽为艺人所厌，经讨论最终改成二人转，于一九五三年正式推广。从蹦蹦到二人转的转变。无疑，在一个细微的局部，反映了中国共产党建构新的民族国家和民族文化的历史过程。当代文学学者贺桂梅借用帕萨查特吉 （Pasa r Chatterji） 的政治社会和市民社会 （Civil Society）， 又以公民社会概念来阐释这一过程与此前晚清已将的民族国家建构历史的本质区别。市民社会的主要特征是精英分子的独占空间。以其为核心的制度权力体系，事实上是将广大的底层农村人口排斥在外的。也就是说，在作为政治和文化主体的公民与作为治理对象的人口之间存在着巨大的鸿沟。而政治社会则意味着人民大众是为数众多的人口。政治动员的目的就是将他们组织成一个集体，使那些很难被国家法律制度和官僚机器组织的乡村农民。被动员和被组织起来参与社会，作为民间艺术在民族文化中显影的二人转，既是这种政治动员和组织的产物，同时其本身也成为动员的工具。尤其当二人转在吉林和黑龙江两省被进一步建构为吉剧和龙江剧的时候，它更明显是在地方性与民族性的辩证关系中担当共同体想象和认同的媒介。就此而言。自由主义批评家以政治工具论来看待40年代解放区以至新中国成立后的戏曲改革，却有其道理。但这一视角下的讨论，往往单纯强调国家对民间的改造，而忽视了其生产和创造的面向，不仅是命名和身份，而且是今日被视为民间形态的表演形式的生产。王蒙这样叙述他在刘老根大舞台的混杂表演中对二人转本身的指认。唱歌说外文，扭屁股翻跟头变魔术，硬气功，更不要说讲笑话脱口秀了，都是小菜一碟，都是他们的冒戏。真正的艺人之意，还得看过硬的二人转，一个手绢就能丢得你如醉如痴。把转手绢和五彩抽扇看成是传统二人转的标志性绝活，是相当普遍的看法，但事实上。这两种招牌式的表演都是在新中国成立后的文艺汇演中才出现的，尤其前者，具有的老艺人回忆，甚至是为表现轰隆隆的机器转得欢的社会主义大工业生产而发明的。尽管这未必是二人转手卷的唯一起源，起源往往是多元决定的，却能够反映出民间形式的发生发展与特定政治内容表达的密切关系。17年时期的政治内容及其文艺建构，在文革中遭到相当程度的否定。就二人转艺术形式而言，其最大的损失在于主要由丑角承担的说口，使相等喜剧性表演几乎被删削殆尽。在极力突出完美高大阶级英雄的样板戏模式中，二人转成了严肃的歌舞。然而，正是文革文艺为后来最著名的二人转丑角赵本山的形象塑造提供了灵感。从早期二人转拉场戏到今天的春节晚会小品，一顶破旧的八角帽已成为赵氏喜剧扮相的标识。有媒体称之为“钱广帽”，因为按照赵本山自己的叙述，这顶帽子乃是从文革电影《青松岭》中的头号反面人物钱广那里学来的。倘若仔细比较，可以发现钱广的套拉帽舌与赵本山的斜帽舌或直帽舌还是有相当差别的。但后者承袭前者的关键，并不是帽子的形状，而是农村二混子式的整体人物造型。由于文革文艺极端类型化的人物塑造模式，这种滑稽性的造型差不多完全集中在反面角色身上。而赵本山八十年代的表演，不仅在人物造型上受到前广的影响，同时也延续了其角色类型及主流社会文化规范下的反面典型。所不同者，仅仅在于意识形态的具体内容：一个是以阶级斗争为刚时期的不可救药的阶级敌人，一个是现代化建设中急需疗救的尘封陋俗的浸染者。从1982年在《摔三件》二人转拉场戏后拍成电视戏曲片中扮演算命先生以摔成名开始，直至1989年《麻将豆腐》二人转拉场戏获观众评选的辽宁电视台春节晚会最受欢迎节目。中的农村赌棍中发白，赵本山正是依靠这一类角色在八十年代享誉东北的。赵本山显然比前广兴运的多地赶上了适宜的时势。随着“三突出”模式在文革后被打破，一方面长期受压抑的喜剧性表演和反面人物塑造获得了摆脱边缘位置的空间；另一方面，作为二人转的主要滑稽表现手段的史相说口被充分恢复。使相主丑角办公，说口，在角色分工上的特征在于丑斗且捧，以丑为主，以旦为辅。在向新时期主流大众文化靠近的过程中，这两种手段见此从二人转四宫说唱伴舞中凸显和分离出来，形成了与当时方兴未艾的喜剧小品类似的独立表演模式。因而。尽管赵本山八十年代在东北脍炙人口的作品主要还是二人转拉场戏，小品则只有如此竞争，老友少新两个，但真正吸引观众的已只是其中说与扮两个方面的丑角表演，这正是二人转演员赵本山后来继而成为央视春晚小品王的前提。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。